0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 15. März 2020, Kirchgemeinde Löningen-Gumpmendingen. Das war der Sonntag nach dem Entscheid des Schweizer Bundesrats, dass die Schulen geschlossen werden müssen wegen der Krise rund um das Coronavirus In der Serie «Was mir der Glaube bedeutet?» hören Sie ein Interview mit Andreas Plieninger aus Löningen, und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Lukas Evangelium, Kapitel 9, Vers 57 bis 62. Vor ein paar Jahren habe ich eine lose Serie von Gottesdienst angefangen, unter dem Stichwort und unter dem Titel «Was mir der Glaube Bedeutet. Weil ich glaube, du Glaube ist nicht etwas, das irgendwie ein Pfarrer hat oder davor redet. Glaube ist etwas, das Menschen im Alltag erleben. Heute habe ich Andreas Blieninger eingeladen, dass er ein bisschen von seinem Leben und seinem Glauben erzählt. Ja, guten Morgen miteinander. Andi, du bist hier in dieser Kirche konfirmiert worden. Du bist hier aufgewachsen in Löningen. Wie ist denn das für dich gewesen? Was hat für dich Konfirmation zum Beispiel bedeutet?
1: Das ist richtig. Ich bin zumindest der Teil, wo ich mich gut mag da erinnere bin ich da aufgewachsen, ich habe eine sehr schöne Kindheit da verbringen, auch mit Eltern, wo mir viel Liebe gegeben haben. Das ist wunderschön Der Glaube ist ja, mir die Jugendgottesdienst besucht, wo man hätte müsse. Wir äh, hatte Konfirmation da, gehabt, aber es war nicht so, gewesen, dass jetzt der Glaube für mich ein Bestandteil gewesen ist vom Alltag war, der mich übermäßig beschäftigt hat. Also es ist irgendwie so, das war nicht eine Ablehnung gewesen im Ganzen, aber jetzt zum Sagen, der Glaube hat mich dort schon auch wow berührt und äh, nein, das ist es definitiv nicht. Gewesen.
0: Jetzt, gleichzeitig stehst du jetzt hier in dieser Serie, was mir der Glaube bedeutet. Also offenbar ist da in dieser Zeit bis heute etwas passiert? Kannst du das mal, was ist da passiert?
1: Ja, es ist natürlich so, du hast ja im Leben immer Punkte, wo du sagst, ja, was ist der Sinn des Lebens, wo du suchst, auch wenn du dich entscheidest, nicht zu glauben. Atheisten glauben auch etwas in dem Sinn. Und, und das sind natürlich Punkte, die dich beschäftigen. Und ich habe dann nach vielen Jahren meine jetzige Frau wieder getroffen, wir haben uns schon von früher nachher. Wir sind zusammen Skifahrer Skifahren damals, und das habe ich dort nicht immer so witzig gefunden. Mit denen müssen wir langsam Skifahren, gehen. aber irgendwo ja, hat sie mir dann ein Buch geschenkt. Das ist das Buch Jesus unser Schicksal vom Pfarrer Wilhelm Busch und das ist für mich so ein Anstoß um zum sagen, ja, du musst muss Gedanken machen über das Leben dann kannst du sagen, und das höre ich auch viel, ja, bist ja verliebt gewesen, oder, und wegen dem, äh, das ist sicher ein Anstoß ähm, Sie hat mich dann mitgenommen neuen Hauskreis, äh, wo wir heute noch zusammen sind, jetzt nach über 25 Jahren.
0: Was heißt Hauskreis? Ein
1: Hauskreis, das ist etwas, wo wir uns äh, treffen unter Freunden, wo, äh, das sind äh, Leute dabei, aus der katholischen Kirche, aus den Reformierten, da ist nie ein Problem bei uns. Also da ist einfach ein Austausch, sehr wertvoller Austausch, ein gemeinsames Gebet auch, wo so eigentlich oder wo ich trainiert habe und so eigentlich das vertäuft zum Glauben gefunden habe. Also es ist nicht ein einziges Ereignis gsi, wo ich halt sagen kann, jetzt wow, da ist dir besonders schlecht gegangen und Gott hätte ich irgendwie so öppis. nein, es ist öppis gsi, wo über die Zeit
0: gewachsen ist. Jetzt darf ich noch mal fragen, Hauskreis, ihr trefft euch im Restaurant oder daheim und wie Die oft? Haie,
1: die und und wir versuchen einen, einen Rhythmus von all zwei Wochen einzuhalten. Das ist nicht immer ganz so einfach, aber es ist ein regelmäßiges Treffen. Ja.
0: Und dort redet ihr über den Glauben, ja. und über das Leben und über das, wo die Herausforderungen ja, sind und bettet zusammen?
1: Genau, es hat immer jemand, der das Thema vorbereitet, wo man dann in der Bibel liest, wo man diese Themen diskutiert und am Schluss zusammen betet. und das ist eigentlich... Für mich etwas sehr Bereichernd in meinem Leben auch, auch heute noch.
0: Jetzt du gehörst zu den Leuten, die regelmäßig in Gottesdienst gehen. Worum gehst du in Gottesdienst?
1: Ja, für mich ist da wichtig, mich mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Also ich, ich suche da eigentlich auch in einer, in einer Predigt gewisse Inspiration, äh, ja für Themen, die mich im Alltag beschäftigen, im Zusammenhang mit was die Bibel dazu. Ich gehe in dem Sinn gerne in die Gottesdienst, nicht in jeder gleich, weil die Gefäße sind ja auch sehr unterschiedlich und sollen ja auch unterschiedliche Menschen ansprechen. Das ist jetzt nicht bei allem, wo ich begeistert bin. Aber ich gehe gerne.
0: Jetzt, du schaffst als Banker, das ist eine ganz andere Welt als die von der Kirche, ist für deine Arbeit als Banker der Glauben ein Thema?
1: Ja, absolut. Ähm, ich, ich sage mal vom Grundsatz her, oder? ich werde viel, auch in Diskussionen gerade mit Christen, äh, werde ich mit vielen Fragezeichen begegnet mir da, die dann sagen, was du schaffst auf der Bank, Da kannst du eigentlich als Christ gar nicht. Äh, das ist, hat sich in den letzten 10, 12 Jahren seit der Finanzkrise massiv verändert. Also wir haben viel mehr Anfindungen. Da hat es auch Leute dabei, die früher in der Bankenwelt arbeiten händ und heute nicht mehr arbeiten, die das kritisch hinterfragen, ähm, ja, ich, ich sage, es ist meine Berufung, also es ist ähm, in dem Sinne der Job, der mir auch nach dieser langen Zeit, nach über 30 Jahren immer noch Freude macht, wo ich aber auch zum Teil gewisse Sachen nicht verstehe. oder wieso man sich nicht mit den Finanzmärkten auseinandersetzt, äh, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, gerade in dem system, wie wir es heute haben, ist es umso wichtiger, dass man sich mit den Finanzmärkten auseinandersetzt. Und im Bankenalltag hast du natürlich ein weltliches System, das läuft. In der Bibel wird viel geschrieben über Geld in dem Sinne und den Umgang mit dem Geld. Und das weltliche System. Ich höre viele von Christen, die sagen, ja, du musst deine Schätze im Himmel sammeln. Ja, das steht so. Und gleich glaube ich, haben wir einen Auftrag im Alltag. Ähm, da habe ich ganz unterschiedlich erlebt. Ich habe auf verschiedensten Banken ja gearbeitet, auch bei Grossen. So kann ich zum Beispiel sagen, viele wissen nicht, es gibt, äh, bei den Grossen Instituten gibt es eine Bankenbibelgruppe, also wo sich zum Gebet trifft, wo Christen, die auf äh, diesen Banken arbeiten. Ähm, es gibt Vortragsreihen aus dem Haus. Wenn du dich autisch in dem Sinne als Christ, dann lernst du plötzlich auch Leute kennen, die sagen, hey, ich, ich glaube das auch, die du vielleicht nicht so offensichtlich vorher gemerkt hast, aber die dann auch Diskussionen geben und das finde ich ein,
0: etwas Wertvolles. Ja. Das ist so. Jetzt sich auskennen in dem ist das eine, aber jetzt geht es ja um den Glauben. Also, was hätte was, was der Glauben glaube für dich geändert als Banker oder wie prägt das deine Arbeit?
1: Meine Arbeit prägt er insofern, dass es darum geht, gewisse Sachen einfach auch zu hinterfragen. Äh, verschiedenster Art zu hinterfragen. Was, hat, was sagt die Bibel? Was hat Jesus gesagt zum Umgang mit dem Geld? Jetzt hast du da natürlich in einem Kundengespräch kannst du da nicht äh, eins zu eins so übergeben und sagen, leist jetzt das erste Mal die Bibeln auf den Tisch. Oder? Das, das geht nicht, das ist klar. Aber so ein bisschen, vieles geht auch vom christlichen, denke ich, so richtig äh, ethische Sachen, oder? wo man sagen ein ethischen Umgang mit dem Ganzen, was ist genug, so zu definieren, ist es, geht es darum, möglichst viele Renditen zu wirtschaften oder geht es vielleicht um tiefergehende Bereiche. Und ich denke gerade auch, mich mit Geld, wo als Mama so, so böse verschrieben ist, mich auch viel Gutes tun, es ist eine Frage, wie du das einsetztest. Auch für dich selber, wenn man über einen Zehnten diskutiert, wie setzt sich der ein? Lebst du das konsequent? Ähm, ja, also, und das ist etwas, wo du in der Finanzbranche natürlich mit äh, unterschiedlichsten Leuten in Berührung kommst, ganz andere Denkweisen. Äh, schlussendlich musst du ja diese Entscheidungen mit Eigenverantwortung auch für dich selber treffen.
0: Jetzt noch mal zu dir quasi als Privatmensch. Ähm Glaube, wie praktizierst du da jetzt so am Montag und am Zistag und am Mittwoch? Am ja, also, und <lacht>
1: ähm, ich habe mit Freunden haben wir äh, wöchentlich ein, 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 ein Morgentreffen, wo wir Themen diskutieren, äh, viel aus Wirtschaft und äh, aus, dem, aus dem privaten usenau, dann mit einer Gebetsrunde in dem Sinn. Das ist etwas, wo ich das Leben, wo mir äh, auch sehr viel bedeutet. Ähm, ich, ich nehme Teil an Austausch unter Finanzberater, wo es so um christliche Themen geht, wo dann eben auch das spielen Richtung Ethik relativ äh, stark ins Gespräch kommt. Und das ist so ein Rhythmus zwei Monate, wo wir, wo wir uns treffen. Auch da bedeutet mir viel mit Leuten aus der gleichen Branchen, also, sage ich jetzt mal einen gewissen Gedanken äh, zu pflegen nach der Kirche am, am Gottesdienst im meistens zeigen, noch eine Fernsehpredigt äh, schauen. Äh, auch das ist etwas, eben, ich, ich sauge gerne auf Themen. Und das ist vielleicht auch dann ein das Problem im, im Alltag, das zu leben. Ähm, ja, einerseits Demut zu haben, was selber eben nicht alles weißt. Du hast ja vielfach das Gefühl, du weißt es eh besser wie die anderen. Und äh, dann trotzdem auch die Themen in dem Sinne anzuschauen, wo man sagt, wo, wo kann es mich vorwärts bringen im Ganzen. Das sind also die Punkte, die mich stark beschäftigen. Und ja, manchmal dann halt auch die Punkte, wo man sagen, ja, lebst du es genug? Ja, wenn du dann beim Betten mal wieder eingeschlafen bist, dann hast du das vielleicht anders vorgestellt vorher. Aber auch natürlich, was kann ich meiner Familie mitgeben? Was kann ich meinen meine Kindern mitgeben auf dem Weg? Das ist... Etwas, wo du dir immer auch wieder ja, Fragen stellst. Irgendwann irgendwo habe ich mal ein Zitat gehört oder äh, wer wenig weiß weiß richtig oder irgendwie in die Richtung. Und mit dem Wissen steigt der Zweifel und das ist schon etwas, was mich auch immer wieder beschäftigt, das, das Hinterfrage, das permanente Hinterfrage. Und dann auch muss ich sagen, jetzt ist, jetzt ist gut, man schaut mal irgendwo etwas einfach einfach
0: Dankeschön vielmals, Andreas Blieninger. Ich glaube, es ist ein Applaus wert, dass er hier erzählt hat. Merci. Der Predigtext, der für den heutigen Tag der Predigtextordnung vorgeschlagen wird, steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 9, Vers 57, bis 62. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wohin er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, Wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Liebe meint, Glaube ist etwas sehr Persönliches. Ich fange nicht mit dem Predigtext an, Da kommt im zweiten Teil der Predigt. Glauben ist etwas sehr Persönliches. In meinem Fall, da ist es wie eine Art, so in einem Moment habe ich mich entschieden, ich will glauben. Das war dort, als ich mit 13 im Kinderspital Basel auf der Intensivstation gelegen bin, mit einer schweren Lungenentzündung. Dort ist mir in einem Moment klar geworden, mein Leben liegt sowieso in Gottes Hand. Gott, du kannst mein Leben haben. Andreas Blieninger, wir haben es vorher gehört, da ist das ganz anders gegangen. Nicht irgendwie ein Blitz vom Himmel, sondern da hat sich etwas entwickelt. Über lange Zeit. Glauben ist etwas sehr Individuelles. Und glaube, da hat offensichtlich auch gar nicht groß Wie eine Art Vorbedingungen. Wenn man einfach so in den Unterricht geht und der Pfarrer nicht blöd findet und konformiert wird, ja, was hat man denn mitbekommen? Und irgendwie offensichtlich hat sich etwas da mit der Literatur von einem Buch, was um das gegangen ist, mit dem, dass man mit anderen Menschen zusammen war, da hat sich etwas entwickelt, aber die Voraussetzungen sind gar nicht so gewesen, dass man jetzt angenommen hat, hat müssen, oder es können annehmen konnte. Dieser Mensch entwickelt sich jetzt automatisch in die Richtig. Und noch etwas Drittes habe ich sehr interessant gefunden, an dem, was wir vorher gehört haben. Glauben hat offensichtlich etwas mit Beziehungen zu tun. Glaube hat etwas mit Beziehungen zu tun. Das ist übrigens auch der Grund, warum das der Kirchenstand in seinem Leitbild als erster Punkt geschrieben hat: Beziehungen bauen. Wir wollen das fördern. Niemand glaubt für sich selber. Glauben hat mit Beziehungen zu tun, mit dem, dass ich mit anderen Menschen unterwegs bin in Sachen Glaube, dass ich mit anderen Menschen kann diskutieren, austauschen dass ich durchaus auch einmal von anderen Menschen vielleicht in Frage gestellt wird. Glauben hat etwas damit zu tun, mit anderen unterwegs zu sein, sei es in einem Gottesdienst, aber sei es auch vielleicht in einem Hauskreis, in einer Kleingruppe, wo man mit anderen darüber diskutieren kann, und auch wo man kann mit anderen Menschen beten kann. Also, da gibt es verschiedene Sachen zu dem Glauben. Und etwas Viertes ist mir auch noch sehr, habe ich eindrücklich gefunden. Der Glaube hat offensichtlich Auswirkungen im Alltag und auch im Beruf. Er prägt, wenn ich über das Leben denke, wenn ich auch über meinen Beruf denke, und Beruf muss überhaupt nicht heissen, dass man auswärts arbeiten kann. Beruf ist auch Mutter sein, ist Hausfrau sein, ist was auch immer. Der Glaube prägt das Leben. Und mit diesem Gedanken habe ich wie eine Art die Brücke geschaffen, die Brücke zu unserem Predigtext. Hierin geht es um Nachfolge. Drei Geschichten, wo der Lukas, der Autor vom Lukas-Evangelium wie eine Art offensichtlich aneinandergereiht hat, wo es um Nachfolge geht. Ich glaube nicht, dass die jetzt direkt hintereinander basiert sind, sondern da hat der Autor Sachen zusammengefasst, wo er denkt, das passt thematisch gut. Und als er auf dem Wege war, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Ich will mit dir zusammen, ich will die Beziehung haben, ich will das. Und dann der merkwürdige Satz. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wohin er sein Haupt hinlege. Bei mir findest ich keine Sicherheit, materielle Sicherheit, würde man heute sagen. Sagt Jesus. Aber der Text, und das ist ja immer das Problem, wenn man einfach so Predigtext vorliest, so quasi aus dem Zusammenhang gerissen, der Text macht im Zusammenhang mit dem, was gerade vorne dran war, erst so richtig Sinn. Darum erzähle ich Ihnen, noch was gerade vorne dran passiert ist. Sie sind auf dem Weg, nämlich die Jünger mit Jesus, sie sind auf dem Weg nach Jerusalem. Und dann können sie, kommen sie, auf dem Weg müssen sie ja auch irgendwie essen und übernachten. Das ist jetzt mehrere, also um über 100 Kilometer gehandelt. Und darum hat er ein paar von diesen Jüngern als Boten vorausgeschickt, in ein Dorf der Samariter ihm Herberge zu bereiten. Also vorzubereiten, dass sie können übernachten und essen können. Dann heißt es, und sie nahmen ihn nicht auf, weil er eben nach Jerusalem wollte, weil er ein Jod gsi ist. Und sie ist nicht Samariter. Und jetzt Achtung. Als aber das die Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du? So wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Finde ich, sollte viel mehr machen. Er aber wandte sich um und bedrohte sie. Ganz sicher nicht machen wir das. Feuer vom Himmel. Wir machen etwas anderes. Nächste Vers. Sie gingen in ein anderes Dorf. Und dann kommt das, was ich gerade erzählt habe, im Predigtext. Dann kommt einer und sagt: Jesus, ich wollte dir nachfolgen. Und Jesus sagt: Leg mal, die Füchse haben Gruben, also haben ihre ähm, Orte, wo sie können sehen. Die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Schau, meine Freunde, schau du, wo ich stand. Ich bin jetzt gerade weggewiesen worden. Die haben wir nicht aufnehmen. Schau, so ist es, seid er. Bist du dir darüber im Klaren? Wenn du mir willst, nachfolgen möchtest, sagt Jesus, dann musst du dir einfach bewusst sein, was die Realität ist. Es bringt dir nichts, sagen, oh ja super, ich folge dir noch, sondern stell dir der Realität ich denke, das ist möglicherweise auch wie eine Art Poete heute. Wir stehen in einer Situation und es lohnt sich nicht zu sagen, das ist vielleicht gar nicht so. Sondern möglicherweise ist die Situation plötzlich anders, als man es vorgestellt hätte. Da Jesus, der, ist, der hat übrigens gern gegessen, und gern getrunken. Und er hat gern gut gegessen. Und dann kommt er nach wo er nicht willkommen ist. Aber er hat sich dem gestellt. Und gesagt, schau, trotzdem, wenn du mir nachfolgen willst, stell dir die Realität, es gibt vielleicht im Leben überhaupt keine Sicherheit. Ich habe den Eindruck, wir in unserer Welt haben uns wahnsinnig auf die Sicherheit kapriziert. Wir haben den Eindruck, wir müssen sicher sein und wir sind sicher. Wir leben im reichsten Land, also je nachdem, wie man zählt, in mindestens einem von den reichsten Ländern. Wir haben alles und wir haben Sicherheit. Wir haben eine gute Gesundheitswesen, wir haben eine gute Altersversorgung, wir haben gute Versicherungen, wir sind abgesichert. Und notment kommt so ein Virus kommt. und man merkt, es so kein sicher sind wir gar nicht. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und Glück, sagt Jesus, das ist in Ordnung so. Wenn da Jesus keine Sicherheit gehabt hat, und wenn mir davor redet, dass es in der Kirche um da Jesus geht, Vielleicht ist das etwas, das man neu buchstabieren müssen. Es gibt keine Sicherheit und möglicherweise ist uns die Sicherheit nicht einmal verheißen. Und es ist offensichtlich in Ordnung. Weil vorher Jesus nicht welle, dass man Feuer vom Himmel oben abholt, um das Problem zu lösen. Nein, er hat sich etwas Neues überlegt, ist in ein anderes Dorf gegangen. Möglicherweise kann man auch in unsicheren Zeiten leben. Die zweite Geschichte. Er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mich, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin, und verkünde das Reich Gottes. Ähm, jetzt, Jesus hat sehr gern provoziert. Er hat gern Sachen gesagt, die wo, wo zum Teil einfach brutal waren. sind. Die von Ihnen, die schon einmal ein in der Bibel gelesen haben, Jesus hat einmal gesagt, wenn du Mann, und zwar jeder Mann, wenn du eine Frau nachschaust und schöne Augen machst und sie ist nicht deine dann sollst du dieses Auge ausrissen. Also wenn ich, müsst, wenn ich das müsst machen müsste, ja wissen Sie, wie ich meine, dann müsst ihr einen stock haben. Also Jesus neigt so etwas zu drastisch. Und er meint das nicht äh, wörtlich, dass man sich so das Auge ausrissen. Jetzt hier, wenn der kommt und sagt, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe, dann habe ich nicht den Eindruck, dass muss man nicht in dem Sinn wörtlich nehmen, dass der Vater gerade gestorben ist. Weil wenn der Vater gerade gestorben wäre, würde der Mann wahrscheinlich nicht am Wegrand stehen und Jesus und seine Jünger vorbeigehen lassen und sich ansprechen lassen von Jesus. Wissen Sie, wie ich meine? Ich glaube, man muss das also so verstehen, der Mann sagt... Ähm, Erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Erlaube mir, dass ich noch daheim bleibe, bis mein Vater dann gestorben ist. Ich habe ja schließlich soziale Pflichten. Und wenn, die, wenn ich dann dort abgeschlossen habe mit dem, komme ich und folge dir nachher. Also, das ist die Art, wie ich das Vers verstand, weil alles andere ergibt für mich keinen Sinn. Und das ist ja auch ein interessanter Punkt. Wir sind eingebunden in ein soziales Netz. Und von dem übrigens ziehen wir einen rechten Teil von unserer Sicherheit. Und Jesus sagt: Nein, lass die Toten ihre Toten begraben. Da meint er sicher nicht, dass man die Leute, die Menschen, die Menschen sterben, dass man die soll umliegen Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes. Und das ist jetzt ein interessanter Punkt. Luke blieb nicht in dem sozialen Umfeld, sondern gang ahne zum Reich von Gott verkünden. Das Reich von Gott ist ein wesentlicher Punkt gewesen von dem, was Jesus erzählt hat. Das Reich von Gott, jetzt erlauben Sie mir einen kurzen theologischen Exkurs, das Reich von Gott ist das, wo irgendwann einmal ganz wird kommen, das heißt nämlich der Moment, wo Gott ganz wird regieren, das ist der Moment, wo noch einmal alles so wird sein, wie sich Gott es vorstellt. Nämlich eine Existenz und eine Welt ohne Krieg, ohne Krankheit, ohne Tod, ohne böses Wort. Und das, seit Jesus und seit die Bibel, wird irgendwann einmal kommen. Aber Jesus mit seinem unglaublichen Anspruch, den er immer wieder hat, sagt, schau mal, in mir hat das Reich von Gott aber schon angefangen, in dieser jetzigen, kaputten, Welt. Du kannst schon etwas von dem erleben. Es hat schon angefangen, der Moment, wo Menschen nicht auf sich schauen, auf ihre Sicherheit, auf ihr Geld, wo die Leute nicht für sich schauen, wo Menschen nicht gewalttätig sind, sondern auf andere achten. Der Moment hat schon angefangen, und du gehst an und verkündest das Reich von Gott. Wenn ich es nochmal anders formuliere: Der Mann kommt und sagt, aber ich lebe doch in einem sozialen Umfeld, in einer heilen Welt. Und jetzt werde ich da eingeladen, um Jesus nachzufolgen. Und Jesus sagt: weißt du was? Es geht gar nicht um deine heile Welt. Es geht gar nicht um dich. Es geht um das Reich von Gott. Und dass du ein Teil von dem Reich von Gott wirst, wo in mir angefangen hat. Und Jesus hat einen unglaublichen Anspruch. Wir haben gerade am Freitag im Glaubenskurs vor dem, wenn sie einfach die Evangelien durchlesen, es wird immer klar, Jesus hat einfach gesagt, schau, ich bin im Fall nicht einfach irgendein netter Mensch. Ich erzähle euch zwar gute Geschichten, aber ich bin nicht dazu gekommen, um gute Geschichten zu erzählen, sondern ich bin im Fall Gott. Und darum sagt ihr Volk mir nach. Und vor allem sagt er, es geht nicht um die. Und ich glaube, dass ausgerechnet dieser Gedanke in diesen Zeiten, wo denen wir drin leben, hilfreich sein kann. Es geht gar nicht um mich. Es geht gar nicht um meine Sicherheit. Es geht um Gott. Es geht um sein Reich. Es geht darum, dass ich noch nachfolgt, dass ich ihm mein Leben anvertraue. Es geht nicht um mich und mein Leben und meine Sicherheit und meine Gesundheit und mir, mir, mir. Ich glaube, das kann uns helfen, mit der Angst umzugehen. Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, in dem, was Sie hier in den letzten Tagen und Wochen gelesen haben. Ich habe manchmal Angst. Aber es geht nicht darum, dass ich irgendwie mit, mit äh, emotionaler Gymnastik die Angst überwinde, sondern ich bin das Reich von Gott verkünde und in das Reich von Gott einzutreten. Es geht um Gott und nicht um mich. Es geht um den Gott, der uns nicht Sicherheit gibt, sondern der Gott, wo wir in sein Reich eintreten können, der heute bei uns da ist, morgen bei uns da ist und an jedem Tag von unserem Leben da ist. Ich vertraue ihm einfach. Ich habe keinen Beweis, Ich habe keine Sicherheit. Aber ich vertraue ihm. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Eine Art, normal fast das Gleiche wie vorher. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Leg, es etwas Neues an. Wenn du das mit Jesus hörst, und wenn du irgendwann auch dazu kommst, zum zu Sagen, doch, ich glaube an diesen Gott, es fällt etwas Neues an und es geht vorwärts. Schau nicht zurück. Es geht vorwärts. Er geht vorwärts mit dir. Er geht auch vorwärts mit seiner Kirche. Er geht vorwärts mit dieser Welt. Die Welt ist nicht verloren. Und gleich sollen wir unsere Hände waschen. Von wegen Selm. Aber Gott gibt die Welt nicht auf. Es geht vorwärts. Und wir als einzelne Christenmenschen, wir auch als Kirchgemeinde, sind eingeladen, nicht auf uns zu schauen, sondern aufs Reich von Gott, auf das, dass noch mehr Menschen Gott erfahren, dass sie merken, dass es Menschen da, wo helfen, dass es Menschen da, wo sich kümmern, wo nicht zuerst für sich schauen, sondern wo auf andere Menschen schauen. Glaube ist individuell. Glaube entwickelt sich. Und Glaube führt dazu, dass sich unser Leben ändert. Es geht nicht um dich. Es geht auch nicht um mich. Es geht um Gott. Und es geht um sein Reich, um das, was andere Menschen auch noch. Etwas von der Gnade von Gott erleben. Dass andere Menschen erleben, da kümmern sich andere um mich, weil sie nicht für sich schauen. Ich glaube, das ist eine gute Botschaft heute Morgen für uns. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie es so leben können, mit weniger Angst, weil sie weniger auf sich schauen mehr auf Gott schauen, wo vorangeht, wo die Sachen voranbringt und sich um andere Menschen kümmert. Amen.